3: ¿Qué tal? ¿Cómo le
4: va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Es mentir de nuevo.
0: Pero yo tengo claro lo que sientes. Anoche se te escapó un te quiero. Y dicen que los borrachos no mienten. Los
4: me gusto estar con ustedes este inicio de semana un poquito más un poquito más fresquecito en la ciudad de México que es muy escalosa. es es frágil, 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 lo que le sigue con una lluvia, sí, está bien cayó granizo, granizó estamos apenas iniciando la temporada de lluvias y hubo una escandalera se cayó el súper la gente gritaba el fin del mundo todo el mundo con sus celulares llovió, qué bárbaro digo, qué bueno que llovió porque pues ya estaba muy, muy seca la ciudad, una no resultó nadie lesionado en el súper, se cayó el techo, una señora nada más con un ataque de nervios enorme, pues imagínense que se le venga el techo. Oiga, bueno, pues estábamos escuchando a la Becky G, que es muy amiga de la de la Anaí. Saludos a las dos. Entonces, este, se presentó aquí en la Ciudad de México, Bichota Tour, así se llama el, el tema. Vamos a tener mucho, este. Muchos eh, asuntos que están en desarrollo, desde luego, para platicar con ustedes. Saludos a Sonora, vamos a estar allá. La sequía está, bueno, brutal. La mitad de los municipios de Sonora están con, con sequía extrema. Así es que vamos a tratar a, ahí el tema con nuestros amigos ganaderos. Vamos a estar en Nuevo León también, que cada vez se le pone la situación mucho más complicada al gobierno del estado con este asunto de la, de la sequía. Así es que por un lado llueve, con mucha intensidad, saludos a Oaxaca que pues no me gusta decir, se los dije Anita y Miguel, pero se los dije, el tema tardará, el tema tardará desde luego para que el gobierno federal les quiera ayudar ¿no? Qué bueno que ya estuvieron también por ahí saludos a Colima, se robaron unos contenedores con oro y entonces la marina dice, no pues no es culpa mía porque pues eh, eso sucedió Adentro de una empresa privada, y entonces, ¿qué están haciendo ahí? Ya ve que allá en Colima nomás no dan pie con bola, les mandaron de todo, pero pues no, 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 simple y sencillamente, pues no, no jala, por cierto, al ratito les voy a presentar también unos, eh, ¿cómo se llama? Unos mensajes eh, que, que vía WhatsApp se mandaban de cómo apoyar a la gobernadora, en fin. Muchísimos temas para platicar con ustedes. Esta
5: tarde, Anita Lomelí, Miguel Aquino, ¿cómo están? Hola, Javier, Miguelito, muy buen día. Qué gusto saludarlos. Bueno, pues con mucha información, mucha información en desarrollo, con temas que hay que tratar importantes. Por supuesto, Oaxaca no se nos olvida, ¿no? Hay que estar pendientes. Necesitan de todo medicinas, toallas sanitarias, pañales, enlatados. Yo sé que cada quien sabe a dónde Puede ir a dejarlos en seres o hacer depósito en distintas cuentas. Es muy importante porque, pues, sí está, está cayendo la ayuda a cuentagotas, sobre todo también porque hay lugares de difícil acceso. Tenemos muchos temas para comentar. Hay una, un, un tema que, que verdaderamente es, es la palabra es. De terror, el tema de Daniel Picasso González, ¿no? Así se llamaba un, un hombre que lincharon. Esto fue en Papa, Papatlazalco, Papatlazolco, comunidad de Huachinango, esto ubicado en la sierra norte de Puebla por ser robachicos, nada más que ese robachicos no era el robachicos. Esta es una cosa que tendremos que, que tratar, que analizar y ver de qué manera evitamos este tipo de violencia, ¿no? Cualquiera diría, bueno, pues si, si hay justicia, se, se elimina este tipo de violencia, pero en algunos lugares parece que la justicia no llega, entonces la gente toma eh, lo que ellos creen, la justicia, por propia mano y llegan a pasar estas tragedias. Miguel Aquino, ¿cómo inicias la semana?
6: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Gracias, gracias por acompañarnos. Pues la verdad, eh, quisiéramos iniciar siempre, eh, no solo la semana, sino todos los días, con esas noticias positivas de un México, de un México que va avanzando de un México en donde la seguridad está siendo ya garantía y constitucionalmente la gente la está recibiendo. Pero bueno, lamentablemente no es así. Y no se trata de ser pesimista. Lamentablemente es el México real. Es el México en donde pues muchos están padeciendo esta situación. Sí, creo que la tragedia de, de este joven abogado... Eh, integrante en su momento del Partido Acción Nacional, o mejor dicho que trabajaba en la Cámara de Diputados para el Partido Acción Nacional, nos muestra un poquito cómo se encuentra deteriorada la sociedad en algunas zonas del país, pero sobre todo los sistemas de justicia, y yo sí si quiero ser directo y abiertamente, la ineficacia de algunos cuerpos policíacos. No puede ser que este joven haya sido linchado, ante la presencia y ante los ojos de la Policía Municipal de Huachinango en Puebla, dicen, es que no pudimos hacer absolutamente nada. Bueno, simple y sencillamente lo que pasa es de que una cosa es el poder y otra cosa es el intentar el querer pedir refuerzos. Es decir, creo que fue una situación en donde se tiene que revisar con detalle sociedad autoridades en materia de justicia y por supuesto las autoridades que tienen que ver con garantizar la seguridad es un tema que sí es importante revisar que sí es importante analizar y hacemos un llamado y, y seguramente este llamado se unirán muchos de nuestros amigos un llamado al gobierno de Puebla para que este caso no quede impune, los casos de linchamiento en este país, Anita desde hace muchos, muchos, muchos muchos años, son simple y sencillamente situaciones que quedan impunes, como la mayoría de los delitos, porque si sí, hay algo que tenemos que aceptar y lamentablemente reconocer es que en México no se castiga ninguno de los delitos. La verdad es que es muy, muy barato cometer un delito en México porque apenas el un, uno de cada 100 son castigados. Pero si de ahí nos vamos a Colima con este robo que ya comentaba Javier a la torre, 20, con, 20, no, no, 20 no. contenedores es en 20. las narices de todo mundo se llevaron 20 contenedores y nadie sabe
5: en dónde están. Oye, Miguel, aquí no hace menos de seis meses anduvimos haciendo un reportaje sobre eh, todo el cuidado que se tiene con la mercancía que entra y que sale. Eh, y pues la verdad es que para poder entrar tuvimos que especificar tres micrófonos lavalier, cuatro bases de luz, o sea, cada cosa nos revisaron eh, de entrada, de salida entonces para, para considerar nuestro tiempo de grabación, simplemente para tener acceso nosotros consideramos una hora y media de revisión entonces de verdad yo que leía, se roban 20 contenedores de oro y plata en 10 horas, bueno me apena muchísimo, pero el tema de la corrupción, o sea ahí sí tiene que ver con todos los niveles Miguel Aquino, cómo se lo sacaron y nadie vio o todos sabían que se los estaban robando, esta es la, la palabra que, que no nos deja a los mexicanos, la impunidad, Hablaba, hablábamos de linchamiento, mira, este joven fue linchado injustamente, nadie puede linchar a nadie por ley, es un delito, y los linchamientos aumentan porque no pasa nada, eh, la justicia tendría que decidir y llevar el proceso de quién es culpable y quién no es el culpable, ese es otro tema a discutir, pero nadie puede tomar la ley y la justicia por sus propias manos y que se salgan estos contenedores durante 10 horas o sea, no hubo manera de que por WhatsApp, ¿no? El oficial velador le avisara al otro para el que el comandante y luego el director o sea, no hubo forma Miguel Aquino ¿cómo es posible? Yo de veras leo y leo y le busco y no entiendo cómo salieron y nadie se dio cuenta no,
6: y además, al final, otra de las cosas que tenemos que, que decir, también resaltar, es que pues no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada, esto no genera ninguna reacción, esto no genera ningún tipo de, de alerta, no genera ningún tipo de alarma, los políticos están en lo suyo, y si no, veamos lo que sucedió ayer en el Estado de México, Anita. Eh, me
5: estás no, preguntando.
6: No, no, ah, su, no ah, supiste lo que pasó en Toluca, Estado ah, de no. México, en donde ya fueron a levantarles las manos a los futuros candidatos a la presidencia, hiciste un silencio total, Ana María no, Lomelina. ¿Sabes
5: qué? Creí que iba a entrar una nota. No, 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 no. Fíjate que yo agarré mi cochecito y me quise dar una vuelta porque no entendía, este real, era un llamado de unidad y movilización. Entonces, me fui, en la carretera vi un espectacular que decía bienvenidos al Estado de México, y estaba el señor Adán Augusto, el secretario de Gobernación, ese fue el único que vi de ida. La verdad es que sí había un gentío, eh, un, un gentío, sí, muchos camiones... Y pues cada quien tenía sus pancartas, ¿no? Eh, algunos decían de Tabasco está presente con Adán Augusto, Adán Augusto presidente, igual Marcelo. ¿De qué se trataba? Igual la o sea, qué... jefa de gobierno. Fíjate que se trató de, de un lo que entiendo por lo que finalmente explicaba Mario Delgado, él, el presidente de, de Morena, del partido de Morena, es que después de las elecciones en donde Morena se llevó cuatro estados de seis, eh, llaman a la unidad. No, eh, ha tenido muchos problemas internos Morena, ¿no? Los hemos visto, ha habido rupturas de repente. Ayer no estuvo Ricardo Monreal, sin lugar a duda, un, un, un personaje muy importante para, para Morena. Eh,
6: no estuvo porque no fue o porque no lo invitaron.
5: Mira, eh, la convocatoria me parece que fue general. Yo creo que él decidió no ir. Okay. Eh, no lo tenemos, o sea, yo no le pregunté, ¿lo invitaron o no? Pero no estuvo, y sí fue significativo. Estuvo, eh, pues, Mara Lezama, ¿no?, la, la virtual ya gobernadora electa de Quintana Roo. Estuvieron varios, varias gobernadoras ya, que ya tomaron posesión, los que van a tomar posesión también, Américo Villarreal de, de Tamaulipas. Era un llamado a decir, oigan, ganamos, y en general el mensaje era, pues, porque todos sumamos, porque estamos unidos. Eh, viene la buena, que es el Estado de México el año que entra, también Coahuila, y después finalmente... ¿A quién le pues, levantaron,
6: ¿a quién le levantaron 2024, la mano? ¿A quién le levantaron la mano para el Estado de México? Porque la verdad, si pues hay alguien que, que, que se va a pelear por la candidatura, van a ser pues varios de los integrantes de Morena. Delfina Gómez, la exalcaldesa de Tecnológico. Ayer, de Tejano, cuatro, ayer cuatro, estaba esta ahí también. Es una, ¿no?
5: Sí, fue la única que le que le gritaron y que la victoriaron rumbo a rumbo a estas elecciones. Ella sentí que guardó un perfil bajo, ¿no? Estaba en la segunda fila. Adelante estaban eh, pues la jefa de gobierno, Marcelo berard también el secretario de Gobernación y las gobernadoras, el atrás estaba pues el bostero de la presidencia, también la secretaria de educación pública, estaba la secretaria de seguridad eh, también y protección ciudadana, vi a Horacio Duarte que quería yo preguntarle oiga, hablando de aduanas, ¿qué onda con los contenedores? Pero la verdad es que sí, sí había una, las vallas era un, era muy complicado brincarlas, estaba el papá de Checo Pérez, bien chistoso, ¿no? No sabes, lleva un equipo de video y, y tantito hay gente y, y lo graban, ¿no? Y entonces él alza las manos como si estuviera en el estadio Azteca, de cuenta no, 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 no me, me dio una divertida con, este, con esta situación en fin, había de chile y de sal y de manteca legisladores, por supuesto todos de Morena, y el llamado era a la unidad, a la reintegración del partido, a trabajar para adentro, y cada quien dio su mensaje, algunos dijeron eh, ya vienen las elecciones, otros ni se metieron en el tema, ¿no? La jefa de gobierno, pues eh, en su calidad de jefa de gobierno, pues no puede andar en eventos de campaña ni tampoco pues Marcelo Verdad pero estaban ahí como parte de importante de Morena y sobre todo este llamado a la unidad porque si te fijas uno de los graves problemas que enfrentan los partidos de oposición pues es que están enfrentados entre ellos mismos ya no en, ya no PRI contra PAN no, adentro de cada partido hay una ruptura y, y esto hace que no avance en ningún sentido entonces pues Mario Delgado en ese sentido está haciendo un, un, un llamado ¿no? abrió el evento Ciclali, la secretaria de, de general del partido de Morena, cerró Mario Delgado, y bueno, hablaron hablaron las tres corcholatas y los gobernadores eh, ganadores. Ya, ya, este... Y, y bueno, pues y muchísima gente, Miguelito. No vi pues que le levantaran la mano a nadie. Oh, okay. Ellos solitos las levantaron.
6: Bueno, pues eso es en lo que están los políticos, amigos. Eso es el interés de algunos de los políticos en este momento. ¿Quién va a ser el próximo candidato? ¿Quién se va a quedar con la próxima gubernatura? Coahuila y el Estado de México, dos entidades que la están pasando muy mal actualmente y que son gobernadas por el PRI, bueno, pues van a estar en disputa para el próximo, para el próximo año, en el 2023. Ese es el tema de hoy entre los políticos, ¿Quién asistió? ¿Quién no asistió? ¿A quién le levantaron la mano? ¿Quién es la colcholata? ¿Quién está dentro? ¿Quién está afuera? Ese es el interés que muestran los políticos. Hoy, por lo pronto, en el Estado de Michoacán, hay bloqueos, hay quema de vehículos, hay, hay este gente manifestándose, hay operativos, está lo de Manzanillo, está lo de Puebla, y qué la tal el ayer de, aquí? de ayer con la granizada del Estado de México, en donde resultan afectadas pues varias personas en sus viviendas y en todo esto. Yo le quiero dar las gracias a Guillermo Martínez, nuestro compañero reportero del Heraldo Radio, precisamente para que nos cuente cuál es el saldo final de las afectaciones por la granizada que sorprendió ayer sin duda, y no a uno ni a dos sorprendió a millones de personas que cohabitan en la zona del Valle de México Guillermo, ¿cómo estás? Gusto saludarte
2: Excelente, eh, mañana Ana María Lomelí, Miguel Aquino, los saludo con gusto, bueno pues, en las fuertes lluvias y la granizada que se registraron en la Ciudad de México, en las demarcaciones como Álvaro Obregón, Benito Juárez Coyoacán, Coajimalpa allá también en Vistapalapa Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac Alpan y Xochimilco, pues los usuarios de las redes sociales inmediatamente compartieron infinidad de imágenes en donde pudimos observar arterias principales como el anillo periférico, la avenida de los insurgentes, eh, pues colones como la del valle, eh, pues tapizadas con el granizo. El hielo hizo de las suyas? Y no solamente en las calles, sino también afectó pues, eh, como decías, domicilios y también pues afectaron partes de comercios. Tal fue el caso del supermercado ubicado en la avenida Revolución, ahí en la zona de Miscuac, en donde afortunadamente no hubo personas lesionadas por la caída de este techo formado por plástico y estructuras metálicas. A este lugar tuvieron que llegar bomberos, elementos de protección civil, incluso, bueno, pues lo mencionaba la directora de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa que esta persona pues resultó lesionada, pero no por la caída de la estructura, sino al intentar salir precisamente de este establecimiento, pero esta persona pues sí tuvo que ser llevada a un hospital para su atención médica. También cayó una estructura metálica que estaba fuera de la estación del Metro Miscuac, en este lugar tampoco se registraron personas lesionadas, y bueno, pues un techo de lámina. Esto en la colonia Minas de Cristo, este techo formaba parte de un taller que mide aproximadamente dos mil metros cuadrados. Y bueno, pues también afectaciones en la colonia Alfonso XIII. De hecho, a esta hora de la tarde todavía se pueden observar eh, pues montañas, montañas de hielo que quedaron en las banquetas y muchas personas todavía están sacando agua y parte de este hielo que quedó en el patio y también al interior de sus domicilios. Recorrimos ya estas colonias. Bueno, pues estas personas también piden apoyo de las autoridades porque en muchos de estos casos todavía pues no les llega el apoyo y ellos mismos tienen que estar sacando el hielo. Y bueno, pues también hablando de la colonia Extremadura Insurgentes, precisamente del de parque hundido, en donde también se pues, pudimos ver imágenes que este parque estaba totalmente repleto eh, de granizo, se veía en color blanco, pues bueno, todavía eh, están los trabajadores de la alcaldía Benito Juárez retirando parte de este hielo, porque, bueno, pues llamó la atención que los corredores, la gente que va a caminar eh, como habitualmente lo hace, pues no dejó de hacerlo. Y era muy peligroso que estuvieran corriendo en esta parte del parque hundido porque, bueno, pues sí se podían haber resbalado con este hielo que todavía estaba en esta parte del parque hundido. Y precisamente a un costado del parque hundido, a través de la avenida de los Insurgentes, todavía a esta hora de la tarde tenemos un severo encharcamiento exactamente frente a la estación del Metrobús Parque Hundido y esto se forma eh, pues algo peligroso para los ciclistas, ya que este encharcamiento pues está tapando la ciclovía. Los ciclistas tienen que ingresar hacia los carriles eh, pues destinados para los vehículos y, bueno, pues esto podría provocar algún accidente. De hecho, en el momento en el que estuvimos ahí en la avenida de los Insurgentes, pudimos ver también que un motociclista derrapó debido a las hojas que están todavía sobre la avenida de los Insurgentes, así que pues hay que tomarlo en cuenta porque todavía falta mucho tiempo para que pueda volver toda la normalidad, sobre todo en la colonia Alfonso XIII, para que todavía se, se derrita todo este hielo y también se pueden revivir esas calles. Y hablando de la avenida de los insurgentes, pues bueno, que se vaya el agua hacia las coladeras. Por lo pronto, Ana María, Miguel, sí. es el reporte que les tengo.
6: Muchas gracias, Guillermo. Sí, fíjate que viene lo más complicado, ¿no? Cuando viene esta parte del deshielo, viene más complicado. Es extraño porque <coughs> después de tantas horas, la temperatura en este momento en la Ciudad de México, que está ¿En cuántos, ¿en cuántos grados está? ¿Tienes el dato?
2: La temperatura en estos momentos en la Ciudad de México, por lo menos aquí en la alcaldía Benito Juárez, oscila entre los 14 y 15 grados. Se espera que todavía, okay. eh, pues a lo largo del de día, vamos a tener eh, pues eh, un clima cálido todavía. Lo eh, es lo que dio a conocer este, la Conagua, por lo menos durante las próximas tres horas. Pero esto podría cambiar ya eh, a lo largo de la noche y madrugada. Así que pues todavía hay que estar pendientes. Y bueno, lo que nos comentaban también los trabajadores es que, pues, piden también que, bueno, esperan que el sol haga su trabajo y se pueda derretir sí. todo este hielo, porque pues, es difícil que los propios trabajadores lo puedan remover, porque no tienen el equipo especializado precisamente para retirar este hielo.
6: No, 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 la Ciudad de México no estaba, no está acondicionada, ni mucho menos tiene la... Tiene el equipo necesario para ese tipo, este tipo de fenómenos naturales. Por lo pronto hay que manejar con precaución. Las avenidas se convierten en una trampa porque son muy resbalosas. Hay que tomar precauciones y sobre esto vamos a estar también platicando. Muchas gracias, Guillermo.
2: Quedemos atentos, Miguel. Ana María, excelente tarde. Gracias,
6: amigos, Gracias, saludos. Guillermo.
5: Oye, Miguel, aquí no tienen su casa eh, al poniente de la Ciudad de México, Coajimalpa. Entonces, un calorón y luego... Tantito que me metí a la cocina, lo que quieras y mátete en la tarde y luego veo lo que pasó en Álvaro Obregón y las granizadas y el aguacero y yo decía... Bueno, de veras, o sea, me asomé por la ventana porque yo dije a lo mejor yo ya no, ya no, ya no, ya, ya, ya no estoy viendo lo que está pasando en la realidad. Claro. Increíble el contraste de climas eh, a la misma hora en la Ciudad de México y las afectaciones estas, ya que nos platicaba nuestro compañero, qué bien que, que se atiendan en tiempo y forma y que pues dentro de todo lo aparatoso que se llegó a ver, este, Así pues es. a, hubo pues solamente esta, esta persona lesionada y estos negocios. Pero increíble el contraste, Miguel Aquino. Tú allá en Quintana Roo, ¿cómo andas?
6: No, acá está haciendo bastante calorcito. Ahorita estamos aquí a 29, entre 29 y 30 grados centígrados. Se prevé que llueva, pero bueno, vamos a estar platicando de esto. Anita, ya está con nosotros Claudia Espinosa, es. nuestra compañera Exacto. corresponsal de Radio en Pueblo.
5: Ya hablábamos del pasado que el pasado viernes pues hubo un linchamiento, eh, un linchamiento por error, no, no, no me parece que eh, sea por error, siempre la palabra linchamiento ya, ya en sí tiene implicado eh, pues una ilegalidad y pues vamos a hablar con nuestra compañera Claudia Espinosa, ella es corresponsal del Heraldo Radio en Puebla sobre este tema que nos tiene la verdad este, pues muy muy preocupados. ¿Cómo estás Claudia? Buen día. Así es, muy bien, los saludo con gusto a ustedes y a los amigos del Auditorio de Heraldo
0: Media Group. pues así como lo mencionas este fin de semana, en la Junta Auxiliar de Papatlazol ubicada en el municipio de Bochinango, en la Sierra Norte de la entidad, pues se registró este lamentable incidente donde pues Daniel Picasso, quien eh, también eh, pues sea colaborador en la Cámara de Diputados, fue linchado por los habitantes de esta comunidad al pues eh, decir que se trataba de una persona que estaba pudiendo a robar menores. que ha sido lo que se ha dado a conocer hasta este momento de acuerdo con las primeras investigaciones? Pues eh, Daniel tenía familiares en la zona de Bochinango y durante el fin de semana pues los estaba visitando, sin embargo se perdió en algunas de las comunidades y llegó justamente hasta la zona de Papatlazolco donde eh, debido a que viajaba en una furgoneta pues los habitantes lo confundieron. Con un eh, presunto pues roba chicos ante eso pues prácticamente le cerraron el paso a la camioneta, lo bajaron, lo golpearon eh, de manera insistente más de doscientas personas hasta dejarlo inconsciente y posteriormente pues le prendieron fuego. los dos elementos de policía municipal adscritos en esa zona pues no pudieron realizar nada fue hasta que llegaron elementos de la policía estatal y de la guardia nacional como lograron pues eh, contrarrestar la furia de estas personas sin embargo lamentablemente Daniel pues ya había perdido la vida esta mañana el gobernador Miguel Barbosa pues calificó este acto de barbarie y aberrante señaló que se están realizando las investigaciones pero también hizo un llamado enérgico a toda la población a no dejarse llevar por estos rumores porque, bueno, pues ahora eh, una persona que esté viajando en una camioneta con placas de fuera no puede ser simplemente por ese hecho, lo decía el mandatario en la mañana, considerado como un delincuente solamente por rumores. Están las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado, sin embargo hasta el momento pues no hay ninguna persona detenida o pudiera considerarse pues como presunta responsable. Estaremos muy atentos a este caso y es lo que les puedo informar
5: de su pueblo. Ok, Claudia, y te quisiera pedir un favor. El tema es el tema de los robachicos, por un lado. Quisiéramos saber qué es lo que está pasando en este sentido para que los pobladores de este lugar de Huachinango Puebla reaccionaran de esta forma. Esto es muy importante y también, eh, pues, no, no es este, no es suficiente con, con este, pues con. con clasificar, etiquetar el evento y decir qué barbaridad, de verdad tiene que haber eh, pues sanciones, debe de haber un castigo ejemplar, ni modo, tiene que haber eh, unas consecuencias basadas en la ley, por favor te pedimos un seguimiento puntual de estos dos temas.
0: Así es, estaremos muy pendientes, fíjate que este Bien. asunto de los robachicos es muy eh, insistente en la mixteca, no en la zona norte, y uno tiene sí. que ver con el tipo de vehículo, Sen una furgoneta,
5: sí. pero sí. a final de cuentas fue un rumor, claro. no hay casos, ni siquiera reportados. Ya oíste ahí esas guitarritas que nos asfixian, pero te dejo de tarea, por favor, esos temas para poder darle seguimiento. Nos vemos mañana, hacemos una pausa y regresamos al Heraldo Radio en las noticias con Javier Alatorre.
0: No fue culpa del alcohol, de la música tampoco, fue
4: soy Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo Alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
8: ¡Llega a la moda! Aprovecha el 2x1 en todas las playeras y camisas de manga corta, shorts y bermudas para caballero. ¡Sí! 2x1 en playeras, camisas, shorts y bermudas para caballero. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. Las noticias
4: en
9: resumen.
8: Este lunes
6: autoridades federales y locales desplegaron un fuerte operativo en el municipio de Nuevo Parangaricutiro, en Michoacán, tras el reporte de bloqueos carreteros por parte de grupos delictivos. Por el momento, las entradas y salidas al poblado de dicho lugar permanecen bloqueadas. Tras detectar extracción ilegal de agua de la presa El Cuchillo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó el operativo de fuerza civil en seis ranchos en los que se extraía agua de un ducto que conectaba la presa, por supuesto, todo de manera ilegal. Luego de una semana de clases a distancia por la amenaza de un alumno de atacar a la comunidad escolar con una pistola Este lunes se reanudaron las clases presenciales en la telesecundaria Damián Carmona Al norte de la capital de San Luis Potosí Se implementó la revisión de mochilas antes de ingresar al recinto Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 92 centavos y se vende en 20 pesos con 39 centavos
5: ¿Qué harías si te dijera que puedes comprar el regalo para papá en quincenas sin intereses, sin tarjeta y sin pago inicial? Lo primero que yo haría es correr a Queskipay.com para conocer los miles de comercios donde puedo comprar perfumes, accesorios, videojuegos y más. Es súper fácil. Visita tu tienda afiliada favorita. Elige tus productos y Queskipay como método de pago. Haz tu solicitud. Y si tienes algún cupón, agrégalo. Espera aprobación y listo. Papá estrena y tú pagas después con Quesky Pay Pagos del Futuro. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta restricciones en QueskyPay.com diagonal TYC. Bueno pues, Miguelito, ¿y tú qué vas a querer hacer el Día del Padre? A ver, siempre los papás se quejan de que es el escándalo más para las mamás. A ver, ¿tú qué quisieras hacer?
6: Mira, la verdad es que eh, en esta ocasión estoy aquí tratando de organizarme con un, algunos amigos, con algunos vecinos, y hacer una reunión incluso el propio sábado, pero en casa. Una carnita asada por la tarde-noche, creo que esa va a ser una de las opciones.
5: Pues está bien, mira, de eso se trata, ¿no? De estar eh, a gusto, en compañía, por supuesto, las hijas, los hijos, claro que los padres son muy, 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 muy importantes en las familias, ¿no? Los padres presentes, por supuesto. A nadie le importan en a muchos, María Lomelí. No, no, ¿cómo a no? nadie. Me tú sí, vas sí, sí, sí. Los papacitos sí nos importan. El fin sí, de semana. Sí, muchísimo. Eh, pues sí, no, le ver, tenemos mira. ahí una sorpresita ahí al arquitecto, ¿sabes que Ahorita con la nieta está chiflado, entonces pues bueno, estaremos también en casa una, una comidita, ¿no? Los asados, eh, sin contaminar, por supuesto, vamos a ser muy precavidos, le, le gustan. Y a mí me encanta porque son muy simples. Así que eso estaremos haciendo en casa, juntos, y pues bueno, siempre es una bendición esta posibilidad, así que agradecer eh, el asunto. Ya oías que hay mucha muchas maneras de, de poder regalarle algún detalle a los papás, a los papacitos. Y tenemos eh, también, estaba yo leyendo esto que me compartiste Miguel Aquino, que Justin Trudó ya se volvió a enfermar, es la segunda vez, si no me equivoco, que tiene COVID-19.
6: Así es, así es el, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acaba de anunciar en sus redes sociales. Recordemos que allá ya se aplicaron la cuarta, la cuarta vacuna, llevan allá por lo menos cuatro vacunas, llevan este, tres de refuerzo y a pesar de esto, bueno, pues él sigue, eh, dio positivo. Y, y, y es importante comentarlo, Anita, sobre todo para nuestros amigos. Mira, te platico, acá en la zona de Quintana Roo, el jueves pasado, el, el todavía gobernador Carlos Joaquín, en su programa de los jueves, tiene un programa de, de, de radio y televisión, en donde él va a conocer algunos detalles. Y él decía, hay que tener mucho cuidado porque, uno, se están incrementando de manera importante las, los, los casos de contagios en el estado de Quintana Roo. Y esto tiene que ver ahorita, sinceramente, por el tema de las vacaciones, ¿no? Por el tema también de que pues esta es una zona turística y en donde llegan muchos turistas. ¿Cuál es el hecho? que tú ya de repente sales a la calle, a la gente ya le vale, a la gente ya, perdón por la expresión, pero le vale un cacahuate y ya se quitaron el cubrebocas. Vas a los centros comerciales y ya la gente no trae cubrebocas. En los restaurantes ya nadie usa el cubrebocas. Es decir, ya mucha gente ha empezado a relajarse. Aquí el cubrebocas ya no es obligatorio, pero mucha gente, bueno, sigue con esa, con esa actitud. La enfermedad llegó para quedarse. Hay que extremar precauciones y sobre todo hay que seguirnos cuidando y mucha atención una, dos, tres o cuatro vacunas, no nos hace inmunes, no, eso no, no, no. es algo que tenemos que entender Justin Trudeau tiene cuatro vacunas sigue dando positivo, pero simple, sencillamente va a ser como una gripe, ni siquiera ya una fuerte gripe, no, va a ser una como una especie de gripe, estará en su casa aislado, pero sobre todo se tiene que aislar para no contagiar a nadie más ya la verdad es que esos son los síntomas sobre todo la gente que está tomando las previsiones, pero amigos, amigas entiéndanlo, la vacuna no nos hace inmunes la te vacuna decir, nos ayuda a enfrentar la enfermedad para que no sea tan fuerte, pero no nos da inmunidad.
5: Y te voy a decir algo Miguel Aquino, por ejemplo ayer que estaba en esta este, este mitin de Morena no yo veía a los compañeros camarógrafos mira, sombrero gorra, algunos tenían hasta una protección que usan en las mangas, para, para el sol por supuesto, y cubrebocas yo te quiero decir, yo me tuve que quitar el cubrebocas porque sentí que me iba a desmayar con el sol. este Y pues estas cosas, entre que llegas, entre que te ubicas en un lugar y entre que empieza el numerito es tres horas, tres horas y media mínimo al rayo del sol. Qué terrible, de verdad, yo dije, o sea, y hoy, por supuesto, ayer no vi a mi nieta, hoy no voy a ver a mi nieta, me voy, ya me hice la prueba rápida, salió negativa, pero me siento inquieta porque no puedo estar jugando con eso. Y eso nos pasa a todos y, y de verdad sí es complicado. Así que tenga su gel y sí tome sus previsiones y la vacuna no está, no está de más. Por cierto, que estaba yo leyendo algo del doctor eh, Francisco Moreno, que próximamente se, 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 se autorizará la vacuna para niños menores de seis meses. Pero de todas estas cuestiones de salud estaremos platicando también, y por lo pronto, pues ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado, Miguel Aquino. Eh, adelante, por favor, contigo. Juan Martínez es fundador y miembro del grupo de coordinación de la red Prociencia MX. Gracias por estar con nosotros.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Bueno, y en los últimos meses hemos estado platicando mucho sobre la manifestación de impacto ambiental, un requisito necesario para la construcción de todas las obras en el país, ¿no? En este momento vamos a referirnos al Tren Maya. Queremos conocer qué es una manifestación de impacto ambiental. La genera Semarnat, ¿Quién es responsable de dar el sí en este sentido a obras como el Tren Maya?
9: Sí, mira, una manifestación de impacto ambiental es un requisito legal que está establecido en el reglamento eh, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Proteccional en la eh, materia de impacto ambiental. En eh, se marcan los requisitos, eh, los capítulos, el contenido que debe llevar y lo que hace entonces eh, la gente que desea realizar alguna obra pide eh, el apoyo de algún consultor especializado que realice ese estudio para después presentarlo a la Secretaría de la
5: a ver, estamos teniendo ahí un pequeño problema de comunicación. Me quedé en que un consultor hace el estudio y lo presenta ante la Secretaría de Semarnat. Me imagino que para que avale este, esta, esta, este estudio. ¿Se nos fue? Se nos fue Juan Martínez, fundador y miembro del... Sí, vamos de a tratar de recuperarlo. De red... De red? Prociencia MX. Es muy importante hablar de esto, de la, de la manifestación de impacto ambiental, porque pues, es eh, el, la base del problema, por ejemplo, en el tramo 5 del Tren Maya. Eh, también se, se habló mucho de este tema en, en Bacalar, no en esta laguna de los siete colores, que por ahí en un principio se pensaba que cerca podría pasar el tren. Y después de realizar algunos estudios, pues se llegó a la conclusión de que todos los trabajos no permearían la gasolina, todo permearía y finalmente acabaría siendo, acabaría con la laguna de los siete colores porque por, to, por, por, por todos estos eh, conductos subterráneos que existen en este lugar. Pero nos decía, nos decía usted Juan Martínez esto de la del impacto ambiental. Lo hace un consultor y lo presenta a Semarnat. En eso nos quedamos.
9: Sí, y entonces es la secretaría la que evalúa y decide eh, si procede o no procede, y si procede, ¿cuáles son las medidas de mitigación o de compensación que se tienen que establecer?
5: Bueno, entonces, en el caso del Tren Maya, eh, el tema del, de este, de, de, del manifiesto de impacto ambiental, o sea, las, ¿lo hicieron los consultores y Semarnat no, no ha dado la autorización o, en qué, o cuál es el problema?
9: No, no, no se ha dado ninguna autorización, está en una etapa que es precisamente la etapa de consulta pública. Eh, durante esta etapa todas las personas que pueden estar interesadas en la obra, que pueden ser pobladores, ambientalistas, investigadores, eh, aportan información adicional que la Secretaría también debe tomar en cuenta.
5: Ok, y eh, hablando de, de la importancia de este impacto, de, de esta manifestación de impacto ambiental, ¿en qué otras obras es importante conocerla?
9: Eh, eh, se aplica en grandes obras principalmente, y precisamente en las grandes obras es donde surgen controversias como las que estamos observando. Eh, también existen canales, diferentes canales por medio de los cuales se puede eh, dirimir, ¿verdad?, estas eh, diferentes posiciones. Yo creo que aquí lo más importante es que todos estamos de acuerdo en que eh, sobre todo el acuífero maya es muy importante, eh, que tenemos especies nuevas, algunas aún por descubrir en lo que son eh, estos ríos subterráneos y los cenotes de la península de Yucatán. Aquí lo, lo que es claro para todos es que existen objetos de conservación, y yo creo que independientemente de la mía, en este momento, que pues, y lo que la gente, los investigadores, los ambientalistas, eh, igual debemos trabajar de manera conjunta, es en promover eh, que se declaren nuevas eh, áreas naturales protegidas en el estado de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, para proteger este sistema acuático.
5: Eso también lo autoriza o eh, eh, Semarnat, si no me equivoco, ¿no?
9: Sí, pero es, es otro día donde se realiza un estudio previo justificativo, lo puede realizar cualquiera, una universidad, una uh -huh. ONG, y de se acuerdo. presenta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
5: De acuerdo. Pues vamos a estar muy muy pendientes, eh, lo vamos a estar molestando en, en los días siguientes, ¿no? Para ver en qué termina, porque también hay otros tramos de, del tren Maya, por hablar de esta gran obra, que no tienen, eh, pues, este manifiesto de impacto ambiental y eh, si no lo presentan, pues ya han dicho los ambientalistas y los distintos grupos que podrían también, eh, pues... Correr la misma suerte que el tramo 5, que por lo pronto está detenido. Muchísimas gracias, Juan Martínez, fundador y miembro del Grupo de Coordinación de la Red por Ciencia MX.
9: Sí, muchas gracias, Ana María, estamos en
5: contacto. Saludos. Y bueno, Miguel Aquino, tenemos más información contigo. Adelante.
6: ¿Ya viste la increíble promoción que tiene Avis para tus próximas vacaciones? Te cuento, si rentas tu auto hoy mismo en avis.mx... Te dan 40% de descuento en toda tu renta. Más 10% de reembolso del total de tu renta en un monedero digital Amazon. Y además, puedes pagar a 3, 6 y hasta 9 meses sin intereses. Está buenísimo. Y lo mejor de todo es que aplica para todos los destinos y todos los autos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. No dejes pasar esta promoción. Quedan pocos días y recuerda solo con avis.mx el auto que reserves o prepagues estará apartado y disponible para ti Miguelito aparte parte de la información estamos tratando de enlazarnos con el representante del sector ganadero en el estado de Sonora Anita amigos, un abrazo y un saludo para todos nuestros amigos hasta el estado de Sonora Iniciamos el noticiero comentando estos problemas, esta, vaya, esta diversidad y sobre todo el cara a cara y, los, y las cuestiones opuestas, Anita, amigos, que tiene que ver con las cuestiones del clima. Ya abordábamos el tema acerca de la granizada, las fuertes lluvias que se han registrado en Oaxaca, en la zona de Chiapas, que han provocado lamentablemente por ahí algunos daños, y por otro lado, si nos vamos hasta el norte del país... Bueno, pues este tema de la sequía, la verdad que es un tema también que ha estado provocando grandes, grandes daños. Desde el año pasado en Sonora, que esta es la parte que yo no entiendo, Anita, a ver si tú me puedes ayudar a entenderla. Tiene años que están sufriendo con la sequía, años que los ganaderos están sufriendo precisamente, pues para mantener su negocio debido a la sequía. Hace exactamente un año hacíamos prácticamente la misma entrevista con uno de los este, responsables y nos hablaba que parece entonces para el 2021 ya llevaban más de 30 mil cabezas de ganado que habían muerto precisamente por falta de agua. Porque no solamente es la cuestión del agua, sino que ante la falta de agua, pues no se puede tener los alimentos, no se pueden sembrar los alimentos y por supuesto que eso es un gran problema. ¿Y por qué hago este recuento y análisis desde el año pasado? O sea, si todo esto lo han estado padeciendo, no ha habido autoridad, recordemos que el estado de Sonora pues tiene nuevo gobernador, ¿no? Alfonso sí. Durazo finalmente este nuevo gobernador y que uno de los temas de campaña precisamente era enfrentar la sequía. Es como lo que estamos viendo en Nuevo León. Nuevo León desde hace varios años ya se veía que iban a tener un problema con falta de agua y sobre todo en las, en las, en las zonas urbanas y hoy, bueno, pues lo están padeciendo ¿Por qué no se hace nada al respecto con anticipación? ¿Por qué no se hace nada absolutamente para tratar de evitarlo? Y sobre todo, ¿por qué nadie le entra de veras a este tema y se llevan a cabo los rescates? ¿Qué es lo que pues hace bueno.
5: falta? ¿Sabes que Me acuerdo cuando decía eh, en campaña Alfonso Durazo que la crisis del agua se debía a grupos que, de poder que secuestraron el gobierno y propiciaron la, la corrupción y que también secuestraron, por supuesto, el agua. ¿Qué ha pasado en este sentido? Porque, pues, por lo menos, Miguelito, ahorita estaremos hablando de cuántas, 13 mil eh, cabezas de ganado en todo el territorio. Esto, eh, un poquito más... Más adelante veremos cuántas yo, cabezas yo creo de ganado
6: más. llevamos. ¿Más? Sí, sí, yo creo que más. Mira, ya está finalmente eh, con nosotros Juan Carlos Ochoa Valenzuela. Él es el presidente de la Unión Ganadera Regional en Sonora. Y bueno, precisamente, Juan Carlos, muchas gracias. Sabemos que hay medio complicada la comunicación, pero gracias por tomarnos la llamada. Pero pues parece que año tras año, o mejor dicho, siguen avanzando los años y ustedes siguen enfrentando la misma situación y una situación que parece que cada vez es más severa y cada vez pues es más alarmante el tema de la sequía y sobre todo pues cómo mantener las cabezas de ganado listas en determinado momento para la venta. Muchas gracias Juan Carlos, bienvenido. Así es, muchas gracias a ustedes por ya, ya por, por el interés.
10: Estamos sí, pues estamos ya ya como yo lo digo mucho para nosotros se ha convertido en un en un fenómeno recurrente, ¿no? El cambio climático pues parece que ahora sí llegó para quedarse y, y esto nos ha nos ha complicado no es el, es el segundo año de, de sequía muy severa en donde en donde hemos tenido que tomar acciones ya eh, muy pues muy fuertes para contrarrestar esto nos estamos ahorita trabajando en un programa eh, donde estamos apoyando a todo aquel pequeño ganadero que tiene hasta 35 vacas con alimento prácticamente regalado, hasta un 85 lo está apoyando el gobierno del estado este y, y el programa de inducción de lluvias que no sé si lo han escuchado también, este que ya comenzamos, eh, está también, pues se ven buenos pronósticos, gracias a Dios, cuando menos hay una esperanza por ese lado, empezaron las primeras lluvias en ciertas partes de la sierra donde creemos que pues si, si Dios nos ve con buenos ojos, eh, tendremos unas aguas Mejores, pero la sequía sigue, sí, verdad. Ha sido seria, ¿no?
6: Aquí, aquí comentábamos de que eh, prácticamente el año pasado hacíamos la misma entrevista. El año pasado, pues, hablaban de más de 30 mil cabezas de ganado que debido a excepciones de la sequía, pues, se habían perdido. Hoy, ¿cuáles son las cifras, Juan Carlos?
10: Sí, mira, las cifras las hemos estado manejando porque el, el último censo que teníamos aquí hablábamos de un millón mil vientres en el estado este que eso fue como del 2014 15 por allí eh, hoy por hoy estamos viendo eh, con, con los números que tenemos que anda que andamos yo creo de entre un 40 por eh, ciento bajo ese número no yo creo que andamos ahorita nosotros en, en 6 700 mil vientres que pues es es grave la situación y sigue este la sequía y la despoblación y el desánimo mucho también que para eso Unión Ganadera tiene que tiene que trabajar mucho pues para, para que para que esto se re, revierta y, y tiene que ser de la mano de autoridades federales, estatales y obviamente el gobernador que, nos, que está muy consciente y está de parte de nosotros apoyando en todo lo que hemos solicitado.
6: Esta es una parte que evidentemente no se puede saber o determinar qué va a pasar con la naturaleza, ¿no? Si un día va a llover, si cinco dejará de llover. Es decir, no pueden estar ustedes finalmente dependiendo de su negocio por la cuestión de la naturaleza. ¿Qué se podría hacer ante esta falta de lluvia? ¿O qué se está haciendo? ¿O ustedes qué esperan que suceda en los próximos días?
10: Sí, nosotros estamos hablando de, de precisamente... Eh, revertir esto, ¿Cómo, cómo lo pensamos. No, bueno, este tiene que haber un, 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 un programa di dirigido a terminar con el problema, cuando menos a, a, a largo plazo, que que sería pozos en vez de represos. Los pozos son un son son un, una her herramienta que cubre mucho terreno y segura, ¿no? Por otro lado, este la regeneración de los suelos, que también es muy muy importante, porque pues como yo les digo aquí, podemos pensar en, en, en repoblar los atos pero no podemos pensar en ello hasta que tengamos resuelto el problema del alimento, entonces ya hay ranchos en donde <coughs> donde se está haciendo exitosamente un pastoreo regenerativo que le llaman ellos, en donde el mismo ganado es la herramienta, curiosamente no y, y, y así pues toda la tecnología que tengamos tenemos que empezar a, <coughs> a concientizar a todo el ganadero sonorense que, que el cambio climático ya ya no ya no nos va a decir cuándo sí cuándo no. Tenemos que prepararnos para los tiempos que vienen y que esto no nos sorprenda de la manera que nos ha estado sorprendiendo en los últimos años.
6: Y además el sector ganadero hoy en medio de toda esta situación de la inflación y, y además de la sequía, pues está presentando verdaderamente problemas con el incremento en los insumos, o por supuesto que tiene que ver con los alimentos, que precisamente hace unos días leía que en algunos lugares, pues prácticamente el costo de la carne, del kilo de carne para llevarla a alguien a un hogar, pues está con unos precios muy elevados, Juan Carlos.
10: Sí, es que este es un fenómeno que, que pues también fue otro fenómeno que se nos sumó, ¿no?, este, porque el tema de la guerra, esta guerra famosa que vino a, 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 a complicarnos tanto, eh, aumentó increíblemente el precio de los granos y fertilizantes, que eso pega directamente a la engorda de ganado, ¿no? Entonces, pues, pega en, en el precio al, a la carne, en el precio al, al productor y en el precio al en, engordador. Entonces, ha sido un panorama bastante complejo donde donde ahora con pues yo tengo apenas un par de meses como presidente de unión aquí ganadera y me estamos reuniendo con todos los sectores, con todas las fuerzas y buscando las soluciones en conjunto no inclusive como ya te lo mencioné con el gobierno del estado, con el gobierno claro. federal para poder este, hacer hacer algo que, que se note y que sea para bien de este negocio que sufre tantas hoy por hoy complicación.
6: Y un sector que da genera mucho empleo y que muchas familias dependen de él y un negocio que también de alguna u otra forma pues afecta de de manera directa a, a millones de familias en todo el país, Juan Carlos. Es,
10: eso es correcto, que este, yo estuve la semana pasada en México precisamente en una junta de la confederación con donde el tema pues curiosamente es el mismo, ¿No? Eh, somos un somos un estado pero si te vas a nivel país pues casi casi se habla de lo, de lo mismo, la problemática viene siendo la misma, este, y las soluciones pues más o menos van van, van de la mano, es casi sí. lo mismo, ¿no? Se, se requieren los apoyos, se requiere se requiere voltear a ver a este sector primario que, que, que está sufriendo de verdad un, una, una emergencia, yo diría así. este Yo les comento aquí en Porto que que si no apoyamos pues, a lo que es la ganadería y la agricultura, eh, vamos a tener problemas eh, en el corto plazo mucho más serios. Necesitamos acciones, Por eh, acciones que se noten, que se vean.
5: Cuando estás listo para poner la pregunta, la última cosa que quieres hacer es la segunda vez la reina. A BlueNile.com, puedes diseñar un reino de una de las formas con la facilidad y la conveniencia de comprar en línea. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Y
8: gracias a Dios cuando
6: menos en el estado de hoy por hoy estamos bien. Juan Carlos, nos gana el corte. Muchas gracias.
5: la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó que suman 116 mil vehículos extranjeros, conocidos como chocolates, los que han sido regularizados para circular en México. En los dos estados fronterizos que participan en este programa, se han recaudado 290 millones de pesos, principalmente en Sonora, Chihuahua y Baja California. Y con esto, un recorrido informativo por el país.
2: Tras el asesinato de un distribuidor y un repartidor de pollos y de seis trabajadores de una granja, las pollerías del mercado municipal de Chilpancingo, en Guerrero, cerraron sus establecimientos. Además, dentro del mercado, el mayor centro de abastos de la capital, hay presencia de policías estatales quienes resguardan el área de carnicería donde todos los locales están operando, excepto las aproximadamente 30 pollerías que hay en la zona. Los establecimientos lucen vacíos y solo se observan mandiles colgados al frente. El lunes pasado fue asesinado a balazos un distribuidor de pollos dentro de el mercado y dos días después un repartidor también fue ejecutado. El sábado fueron asesinadas seis personas, una niña de 12 años entre las víctimas que laboraban en una granja de pollos que fue atacada a balazos por civiles armados. Desde Guerrero, Carlos Navarrete. Autoridades municipales reportan intoxicación masiva en el municipio yucateco de Selle. Decenas de pobladoras y pobladores presentaron vómitos, mareos, presión arterial y dolor de estómago y se reportan aproximadamente 50 ingresados en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de acá la alcaldesa Diana Isabel zutleo señaló que son muchos casos de personas intoxicadas y no se dan abasto para atender a todas o para trasladarlas a nosocomios de municipios aledaños. Dijo que solo cuentan con el apoyo de la policía estatal para llevar a los pacientes y no tienen ambulancias ni medicinas suficientes para atender a la población afectada. Todo apunta a que los habitantes intoxicados consumieron cochinita pibil en un establecimiento del mercado municipal de Selle, por lo que Zutleo ordenó que sea clausurado y que también se tome muestra de la carne de cerdo en la vivienda del dueño. Esta es la información desde Yucatán.
6: Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se reunirá con el enviado de Estados Unidos para asuntos climáticos, John Kerry, para abordar la agenda energética ante los problemas del gobierno estadounidense por el alto costo de los combustibles. Aseguró que en Estados Unidos se vende el galón de gasolina en más de 5 dólares en promedio, debido a que especuladores vendieron por adelantado que ya no se iba a utilizar petróleo y se dejó de invertir en la industria. El mandatario recordó que en su gobierno se han invertido unos 37 mil millones de pesos en rehabilitación de refinerías con el propósito de lograr la autosuficiencia de energéticos, informó
0: Ángel Villegas.
6: Muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información. Gracias por sus comentarios. Gracias a nuestros amigos en esta segunda, en esta segunda hora de noticias. Un saludo para todos nuestros amigos en el Estado de Oaxaca, vaya que le han estado pasando muy mal. Ya desde hace dos semanas, con este asunto del paso de Ágata, ya lo decía Javier a la torre al principio del noticiero, en donde, pues parece que va a tardar mucho más en llegar la ayuda. Hoy todavía hay comunidades que siguen incomunicadas, hay comunidades que se encuentran en la zona principalmente de la, de la sierra oaxaqueña, que debido a la fuerte cantidad de agua se presentaron algunos deslaves, muchos puentes se vinieron abajo y hoy hay, hay muchos pueblos que se encuentran incluso. Con, esta, eh, ...con este problema de no estar comunicados. El fin de semana, por ejemplo, Anita, amigos, un helicóptero de la Marina que iba hacia la zona en donde están precisamente estos pueblos incomunicados, bueno, pues se desplomó debido a la carga que llevaba, llevaban víveres, llevaban mucha despensa, llevaban ayuda para todos estos habitantes oaxaqueños que se encuentran pues eh, eh, incomunicados y pues este helicóptero se viene abajo... Eh, por fortuna, nada de gravedad respecto a la situación de los tripulantes, pero nos habla precisamente de cómo la están pasando. Y si a eso, bueno, todavía le sumamos Oye. que hace unos minutos, exactamente a las 11 de la mañana, con 56 minutos, pues se registró un sismo, un sismo muy cercano en Puerto Escondido, Oaxaca, a 90 kilómetros al este de Pinotepa Nacional. Parece que solamente fue un movimiento pero nada nada de qué
5: preocuparnos. Anita. No han reporte, exacto, es lo que estaba viendo, no hay reporte de, de por lo pronto ningún daño. Oye, y lo que sí es que se supone que ayer terminó el censo eh, para ver... Pues, cómo se va a atender a estos más de cien mil damnificados en Bueno, Oaxaca? Esa, fue la fecha,
6: esa fue la fecha que dio. Por eso te digo, se presidente. supone.
5: ¿No? Por eso te digo, se supone. Yo quisiera saber, este, pues, ya, si ya tenemos el censo y cómo se va a operar, pues, para atender a estos productores y, y pues, a las personas de estos por lo menos 31 municipios que ya decíamos, con todas las complicaciones, eh, Habidas y por haber para poder realmente recibir recibir el apoyo. Hoy es lunes, andamos buscando si, por ejemplo, a Ariadna Montiel, ella es responsable de, de la Secretaría de Bienestar, para ver también eh, pues cómo serán distribuidos estos apoyos, porque pues tarjetas y esto va a estar muy, muy complicado. En fin, va a regresar el presidente, también dijo el fin de semana, a Oaxaca para ver eh, cómo van los trabajos. Esto me parece que sí hay que, te, que, que debe de tener seguimiento. Y lo que también está preocupante es lo que pasa en Michoacán en relación a los bloqueos, Miguel Aquino. La verdad es que este despliegue operativo tras presuntos bloqueos en Michoacán por tierra y por aire, eh, pues sí causaron, la verdad, eh, pues un revuelo allá en Michoacán
6: ya está Jorge Manso en la línea él ya nos va a contar exactamente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando porque hoy este mi estimado Jorge como siempre muchas gracias amigo te mando un abrazo pues de nuevo Michoacán pues está eh, ante la vista de todos y esta movilización que parece que sorprendió pero pues los que están sorprendidos también pues son las propias autoridades ¿no?
7: Y Ana María, como bien lo anticipan, una jornada muy intensa, la que se vive nuevamente a tres meses de aquella incursión de grupos armados al municipio de Nuevo Parangaricutiro, a catorce kilómetros de Uruapan, en el centro del estado. Lo que está ocurriendo el día de hoy es lo que ya se preveía, lo que se veía venir, pero que, pues bueno, no se tenía ni con certeza, eh, pues una fecha, ni, ni que fuera ocurrida así como tal, porque... Ya se tenían eh, indicios de que en esa zona se eh, operaba un grupo de civiles armados, no autodefensa, civiles armados, eh, que bueno, se asumían pues como grupos de autodefensa, pero en esa zona evidentemente eh, hace algunos años existió un grupo que sí se erigió como autodefensa, pero que no tenía ningún vínculo con los que se encontraban hasta hace algunos meses y que fueron los que tuvieron este encontronazo con el grupo de civiles que pues desató balacera. Ustedes recordarán las imágenes de eh, maquinaria de grupos eh, fuertemente armados que incluso dejaron baleada la presidencia municipal. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy? El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, también la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, incursionaron en el municipio e eh, intentaron desarmar a estos grupos armados quienes eh, incluso tienen el control de los accesos y las salidas a este municipio que además es productor de aguacate, tiene una cantidad importantísima de este eh, fruto que es de exportación y eh, pues intentaron desarmarlos, hasta este momento no tengo un reporte de cuál fue el resultado de esta incursión pero eh, las secuelas sí las sabemos, por lo menos 10 eh, vehículos incendiados, no solo en San Juan Nuevo sino también en zonas eh, cercanas al municipio de Uruapan que prácticamente los dividen algunos kilómetros de carretera y eh, hay pánico en la zona sobre todo porque pues esto podría salirse de control en la incursión se veían algunas eh, imágenes muy eh, aparatosas de elementos que iban justamente hacia el, el punto donde tenían el, el principal control los grupos armados y eh, pues bueno se desataron los los enfrentamientos eh, según los reportes, pero hasta este momento, insisto, el gobierno del estado no ha revelado eh, el resultado, eh, si hubo enfrentamientos en realidad, o si solamente fueron las alertas eh, que se encendieron en el municipio, pero lo que sí te puedo confirmar es de que hay por lo menos una decena de vehículos incendiados, siete de ellos en el municipio de Uruapan justamente eh, pues en los límites con San Juan Nuevo, que aquí se le denomina a la cabecera Ajá. municipal, y eh, pues la situación es de pánico, eh, recuerden pues que eh, pues es una zona que, que tiene conflicto desde hace ya algunos meses por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
6: Es muy importante esta aclaración, por eso queríamos platicar contigo amigo, porque lamentablemente hay quienes reportan que son los ciudadanos los que se están resistiendo al operativo, hay quienes dicen que eh, la gente está rechazando estos operativos policíacos, que son los propios habitantes los que han puesto estas barreras para que no pasen, pero bueno no es así. Quienes están son civiles armados que lamentablemente pues han tratado de adueñarse de este municipio. no
7: Desde hace ya algunos meses hay civiles armados en la zona que se ostentan pues como autodefensas. Eh, no, no se tiene el reporte de que haya resistencias de civiles que no tengan nada que ver con, con estos grupos, incluso el mismo gobernador en la conferencia de prensa que ofrece todos los lunes eh, daba a conocer justamente que en ese momento se llevaba a cabo la incursión para el desarme de estos eh, civiles, que no es solamente en San Juan Nuevo, hay otros municipios en donde también se tiene presencia importante de gente que se asume como autodefensas, pero que el gobernador ha dicho que pues no son autodefensas porque estos grupos ya no existen o no existen en Michoacán, y que simplemente son civiles armados. Así es que el reporte que tenemos de manera oficial es de que son civiles armados los que eh, serían eh, pues justamente desarmados por las autoridades federales y estatales y, eh, pues bueno, insisto, el reporte todavía final no lo tenemos porque en este momento siguen eh, las cosas muy álgidas en este municipio y esperemos que conforme transcurra el día podamos tenerles más detalles de lo que ocurrió, si hubo detenciones, si hubo enfrentamientos o simplemente que digo simplemente por no minimizar eh, solamente hubo eh, pues quema de vehículos
6: así, entonces pues vamos a estar muy pendientes eh, por lo pronto para nuestros amigos que circulen en esa zona y que sabemos que nos están escuchando a lo largo de hecho del país, vamos a tener mucho cuidado si no tienen nada que hacer en aquel lugar, bueno pues en este momento no hay que acercarse, hay que estar muy pendiente muy pendiente de la información, dejemos que la autoridad haga su, su trabajo y si llegara a suceder algo, este Jorge te vamos a estar molestando amigo, por lo pronto gracias y cuídense mucho
7: ninguna molestia, estoy a la orden desde Michoacán y por supuesto aquí estamos informándoles de manera muy puntual,
6: muchas gracias Ana María y Miguel Muchas gracias Jorge gracias, Manso
5: saludos.
6: desde Michoacán abrazo para todos los amigos en el estado de Michoacán
5: Un abrazo cariñoso como siempre siempre profesional, nuestro querido compañero, oye y pues vámonos a Colima, ya le hablábamos esto este de esto que pues Entran y salen elef elefantes blancos y ni quien se entere, ¿no? A pesar de la presencia de las autoridades en el puerto de Mazanillo Colima, un grupo de delincuentes apoyados con grúas y tractocamiones, además, escandalosos. Robaron 20 contenedores de oro y plata en la empresa, en la empresa Maniobras Alonso Mireles, ubicada en las inmediaciones del puerto. Vamos contigo, Marta de la Torre, corresponsal del, del Heraldo Radio en Colima, pues para que nos platiques... ¿Tuviste alguna algo sospechoso de casualidad? ¿Qué tal, hola? ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo estás, Miguel? Efectivamente, pues bueno, informar
1: que este el robo de estos 20 contenedores en el puerto de Manzanillo se registró pues ya hace más de una semana y precisamente pues eh, a más de una semana es cuando apenas las autoridades pues comenzaron a dar información respecto a este robo que eh, bueno, de confirmarse que efectivamente son 20 contenedores de los cuales el 80% pues traerían materiales preciosos como es oro, plata y zinc porque hay que recordar que aquí en Colima se encuentra una de las eh, pues también eh, mineras de acero más importantes de aquí del país, pues bueno, de confirmarse esta información sería el, el atraco más importante del puerto. Precisamente hace unos momentos ofreció una rueda de prensa el vocero de la mesa de coordinación de seguridad de eh, aquí en la entidad Adrián Joya Cervera, que bueno él informó que no se tiene todavía, de acuerdo con lo que él dijo, no se tiene todavía el total de lo robado debido a que bueno, pues poco a poco se ha estado eh, realizando las eh, denuncias por los eh, por parte de quienes tienen, eh, por los propietarios de estos contenedores. este Estos contenedores fueron robados de un patio irregular en la calle Algodones, a unos metros de la carretera Jalipa-Puerto, en la comun comunidad de Tapexles, en el puerto de Manzanillo. De acuerdo con lo que dijo el vocero, pues estos eh, eh, señores ya iban muy específicamente por los, los contenedores, digamos que contenían la mercancía más, más valiosa, porque se encontraron unos que estaban abiertos y que bueno, pues con lo que tenían ahí no se los llevaron. También informó que este patio pues no tenía la seguridad necesaria para lo que ahí se tenía y por esta razón es que pues solamente con el, eh, pues, eh, el bloqueo de la persona que estaba ahí resguardando el velador que lo amarraron, pues solamente con eso tuvieron para poder realizar este robo, que bueno, eh, se dice que duró más de 20 horas el domingo por la mañana, es el domingo pasado del 5 de junio, y bueno, pues eh, más de 8 horas lo que duré, duraría este robo. Eh, él informó que por esta situación, pues bueno, ya se lleva a cabo la investigación, tanto por parte de la Fiscalía General del Estado como por la Fiscalía General de la República y se encuentra en eh, pues en proceso esta investigación, por esta razón es que no dio más información. Sí confirmó que estos robos no son comunes aquí en el eh, estado de Colima, en el puerto de Manzanillo específicamente, y que incluso los robos a los tractocamiones a lo largo pues de todo este eh, pues, trayecto que recorren desde el puerto hacia el interior del país, pues son más comunes en otros puntos fuera del estado, por ejemplo, la, el, eh, hay varios puntos que se tienen identificados en Jalisco eh, uh -huh. y bueno, eh, no no aquí en Colima. Es parte de la información que dio el vocero de la mesa de coordinación de seguridad aquí en la, aquí en la entidad, Anita Miguel. Pues...
5: Ay, pues te escucho con, con, muchísima, con, con muchísima atención y la verdad es que de veras, qué respuestas. Me, o sea, no saben cuánto robaron, no saben quién robó, roban más en otros lugares. Esto es una cosa común. O sea, bueno, ¿y quiénes eran los responsables de custodiar esta, este, este lugar? O sea, 20 contenedores durante 10 horas o sea, es increíble, es una vergüenza. O sea, ¿Y qué le preguntaban a este señor? ¿Algo algo que te dé certidumbre o una pista de que están así, de que pues tendrán idea de qué pasó? Efectivamente, como bien lo mencionas,
1: pues bueno, la información que proporcionó apenas hasta el día de hoy pues generó más dudas que certidumbre y lo único que mencionaba es que el lugar donde estaban pues no, no tenía ni siquiera las condiciones de seguridad para la mercancía que tenían estos contenedores. Eso fue lo único que confirmó y que bueno, que la investigación está corriendo a cargo tanto de autoridades estatales como federales, sin embargo, pues no, no se proporcionó mayores detalles. Como mencionas, pues nos generaron más dudas que eh, pues aclarar con esta información que se dio hace apenas unos momentos en Rueda de Prensa.
5: Bueno, pues muchísimas gracias por tu información, Marta de la Torre. Saludos a nuestras amigas y a nuestros amigos que nos escuchan en Colima a través del Heraldo Radio 104.5 de FM y en Manzanillo a través de Calor 92.1, Calor FM. Un abrazo y pues estamos pendientes. A ver, cualquier, cualquier novedad, pues regresas con nosotros. Marta, gracias. Claro que sí, estamos pendientes. Buenas tardes. ¿Y ahora qué pasa en Michoacán, Miguel?
6: Pues ya lo platicábamos con Jorge Manso, ¿no? Lo que está sucediendo en el estado de Michoacán. Pero bueno, hay un tema que en los últimos días ha sido muy recurrente. Y, y si hay alguien que eh, en los últimos años ha tenido el reconocimiento de la gente, ha tenido el reconocimiento de los mexicanos, pues son las Fuerzas Armadas, ¿no? La Secretaría de Marina en primer orden y posteriormente el Ejército Mexicano. Pero ¿qué ha pasado con estas instituciones? ¿Qué ha pasado en los últimos años en donde lamentablemente pues esta exposición que han sufrido en la lucha contra el crimen organizado pues lamentablemente hoy los tiene en la mira y sobre todo con señalamientos importantes. Eh, me dicen, ¿ya está por ahí el licenciado La Torre? Estoy, los estoy está, escuchando, está lo
4: estoy uh -huh. escuchando, bueno. Eh, hola, hola. ¿Cómo cómo están, Anita Miguel? Los saludo, los saludo de nueva cuenta, vamos a a retomar en, en un, eh, un momentito más todo este tema que, que nos estás diciendo, toda esta referencia a la, al trabajo de las Fuerzas Armadas, cuestionado en algunos lugares, ¿no? Las mismas, eh, de pronto, pues eh, quisiéramos saber, ¿no? ¿Cuál es eh, eh, la manera en que, pues, eh, los integrantes de las Fuerzas Armadas están... Eh, respondiendo a todos estos señalamientos que se hace del avance de las Fuerzas Armadas. Bueno, muy bien, les eh, ofrecemos una disculpa a todos nuestros eh, nuestros amigos. Estamos aquí, eh, mire, estaba con el maestro Eduardo Matos. En un ratito más vamos a tener también, más bien para en la noche, una, una conversación con eh, Marcelo Ebrard, Después de sus actos de campaña en Toluca, que han sido tan mencionados, este, vamos a ver quién está en la delantera. cuánto, cuánto ya se acabó esto o cómo está la cosa? Porque ya están todos en, ya están todos en campaña. No, pues no, O sea,
5: no, no se acabado no, nada. No, no.
1: ¿Cómo? Ayer se ¿No? supone
5: que era un, un evento de, de unidad de después de las elecciones en donde Morena ganó cuatro gobernaturas. entonces pues hizo una convocatoria, la verdad, muy impresionante ahí en la explanada del Teatro Toluca, eh, de, de Morelos, perdón, en Toluca, y pues, eh, pues allá estaban las corcholatas, estaba el presidente del partido, la secretaria general, eh, varios secretarios de Estado, y pues hablaron ocho personas, ¿no? Entre ellas, los tres eh, presidenciables, y pues bueno, el llamado en algún sentido... Lo más importante fue a la unidad, porque, eh, pues, Morena okay. no es ninguna novedad, que ha tenido, pues, algunas algunas fracturas, ¿no? <risa> Incluso ayer, mientras se llevaba ese acto bueno, de unidad ya, ya lo retomaremos, Luka, había ya lo retomaremos en había una asamblea algún ratito. En, Hay algunos en Guadalajara, que, que, que yo otro. no sé ¿Se si, van a meter si el pie? se acostumbran sí, al se van mismo a meter tiempo, el pero más o menos. Entre
4: todos, este... porque, pues, están concursando. Nada más que el concurso, pues, está muy adelantado. Yo no sé si van a chambear o no. Ya le preguntaremos a Marcelo. En un, en un ratito más. Bueno, a ver, cómo eh, me da muchísimo gusto, ya, ahora sí ya, ya estamos en orden, eh, me da muchísimo gusto saludar a Javier Oliva, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, con todo este tema, toda esta percepción que se tiene eh, en ocasiones acertada. Yo sé que la percepción del Ejército de la Marina eh, está por encima, por ejemplo, de, la, de los eh, políticos, pero... Eh, a ver, este este tema eh, de que algunos elementos de la Marina Armada de México eh, se estaban robando uniformes para tener este vínculo con el crimen organizado, independientemente de esa situación, de ese caso, hablemos de la percepción que se tiene de las Fuerzas Armadas. Eh, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal, Javier? Ana María, mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Oh, sí, que Estoy de su reportero, anda acá por, por Cuernavaca. Javier, este, uh -huh. la Universidad Autónoma del Estado de Morelos me invitó a dar una conferencia y después tuve la, la oportunidad de platicar con el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urioste, y, y que están dando muy buenos resultados en materia de, de seguridad pública. Eh, por cierto, una buena coordinación con la con la zona militar y, y con la coordinación regional de la de la Guardia Nacional, Javier. Eh, bueno, bueno pues bueno. Este... sí 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 la verdad es que están haciendo un buen un buen trabajo porque también también hay historias de éxito no como tú bien señalas eh, eh, cualquier encuesta eh, de una empresa pública eh, perdón de un centro de estudios públicos como puede ser el centro de estudios de opinión pública de la Cámara de Diputados o del Instituto eh, en Matías Romero del Senado de la República o de empresas como Mitowski o Parametría de Paco Abundis eh, ubican en términos de la percepción y de la confianza en temas eh, eh, relacionados con las preocupaciones de la sociedad, ubican a, la, a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional en los, consistentemente en los primeros eh, lugares. Eh, es cierto, hay eh, eventos muy desafortunados, como el homicidio del estudiante de la carrera de veterinaria ya en, en, en Guanajuato, o eh, en lo que acabas tú de apuntar respecto de y que el propio eh, almirante secretario Rafael Ojeda Durán lo reconoció en una de las entrevistas matutinas con el presidente de la República, bueno, que dan de baja estos elementos. Yo quisiera recordarle a nuestro auditorio Javier Ana María que eh, recientemente el secretario de la Defensa Nacional anunció que de los aproximadamente 80 mil elementos de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército Mexicano que apoyan en labor de seguridad pública, se incrementó hasta poco más de 110 mil que si nosotros eh, los adicionamos a, a los casi cinco eh, mil elementos de la Guardia Nacional, que en realidad la componen 114 mil, pero eh, aproximadamente cinco mil, 90, cinco mil están táctico-operativos, pues tenemos un un, un un despliegue sin dejar de lado al personal de la Armada de México. Estaríamos hablando casi de 250 mil elementos eh, pertenecientes a, a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional en labores de apoyo a la, a la seguridad pública. Ahora, desde luego que nadie acepta ni reconoce, ni mucho menos se promueven temas de violaciones a derechos humanos, arbitrariedades, abusos de autoridad, pero en términos eh, estadísticos, y es muy importante señalarlo, en términos estadísticos, eh, los resultados en términos estrictamente numéricos están siendo uh -huh. positivos. Javier Ana Mariette, es mi primer comentario.
4: Eh, eh, te, quiero, te quiero pedir un favor eh, Tocayo, si nos viene el tiempo encima y si nos permites aguántanos un segundo, hacemos una pequeña una, una breve pausa para ver por qué si se tiene esa buena percepción de los eh, elementos tanto de la Marina como del Ejército, e incluso son quienes están nutriendo a la Guardia Nacional, tampoco se perciben resultados y sigue siendo la inseguridad la principal preocupación de la ciudadanía. Hacemos una pausa y regresamos contigo.
5: ¡Ay, lo amo! ¡Me llegó con flores! ¡Qué dulce!
4: Lo que siempre llega dulce es el 3x2 en pastelitos y galletas marinela y en todas las bebidas isotónicas y energizantes. Además, 3x2 en todas las medias cremas. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplican restricciones. Muy bien, bueno, continuamos, eh, continuamos esta conversación. Te agradecemos eh, tu tiempo, Javier. Estamos platicando con Javier Oliva, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando de la percepción que se tiene de las Fuerzas Armadas, de los acontecimientos... Eh, incluso lo que, lo que acaba de pasar en Colima, que eh, la Armada de México dice no, pues yo no tuve la culpa de que se robaran los contenedores de oro en una, en una operación que se antoja verdaderamente complicada. Unas imágenes que han ocurrido a través de las redes sociales de 25 vehículos con presuntos delincuentes fuertemente armados que van pasando frente al ejército, no se tiene eh, la, la fecha precisa de todo esto, hace 15 días Javier eh, se había dicho en Palacio Nacional que iban a dar una explicación de por qué dejaron en libertad a Ovidio, hace 15 días dijeron dentro de 15 días y pues no, tampoco se ofreció esa, esa información entonces aquí tenemos un juego de percepciones interesantes, una una, una, una visión positiva de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo no se ven resultados en absoluto en materia de seguridad. ¿Qué opinas?
2: Bueno, indudablemente que esto que planteas, Javier, eh, y sobre todo, ahora sí que cualquier persona se convierte en un reportero o reportera dada la posibilidad de los dispositivos móviles para grabar imágenes, videos, eh, voz, y que pues eh, ante esta sobre, yo, yo diría esta sobre exposición que están teniendo las Fuerzas Armadas ante la situación de inseguridad que se vive en el país eh, pues evidentemente al, al ser testimonios o, o el envío de testigos respecto de este tipo de acontecimientos como los que tú bien estás eh, señalando pues desde luego que, que, que afectan ¿no? afectan tanto en el ánimo como en la percepción aquí lo, lo lo cierto, desde mi punto de vista, sé eh, que eh, el gobierno, y me refiero al gobierno actual y al pasado, eh, que quedaron en deuda con la creación de la Ley de Seguridad Interior y que eh, se declaró inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia, pero que, si revisamos el texto, yo tuve la oportunidad de participar en, en las dos sesiones del Parlamento Abierto respecto de la importancia que tenía eh, esa ley, para eh, darle una cobertura jurídica a, a las, eh, sobre todo a las Fuerzas Armadas en su momento porque no se había creado la Guardia Nacional, por supuesto para poder eh, mejor contribuir a las eh, acciones de apoyo a la, a la seguridad pública en una de mis investigaciones, Javier, Ana María lo comparto, eh, solicité por medio del INAI a, a ambas dependencias, tanto a la Secretaría de Marina como a la Secretaría de la Defensa el eh, registro de cuántas eh, actividades u operaciones eh, participan cotidianamente las Fuerzas Armadas en labores de seguridad eh, pública. Y al año, aproximadamente son 250 mil actividades. Entonces, eh, por eso en la, en la primera parte de esta eh, eh, entrevista, de esta oportunidad, Javier, señalaba que uh -huh. eh, es importante eh, eh, analizar, eh, valorar, aquilatar debatir pero con, con, con números, ¿no? Es decir, eh, claro. eh, no necesariamente... Por ejemplo, en el caso de la, de la encuesta trimestral, trimestral perdón, del INEGI de percepción de inseguridad, eh, uno de los principales lugares donde el, en la ciudadanía se siente insegura es en los cajeros eh, automáticos. Uh -huh. Pero no es ahí donde más delitos se cometen. Me estoy refiriendo a la delincuencia común. Entonces, no necesariamente la claro. percepción, hablando en términos estrictamente de psicología conductista, no necesariamente uh -huh. la percepción es la realidad. Entonces, eh, también es, es muy relevante esto para... Eh, puede ser anticlimático lo que estoy diciendo, desde luego, pero es, sí. es importante también darle sí, contexto te... y estadísticas, ¿no?
4: Adelante. Sí, te entiendo. Te entiendo, nuestros amigos, por ejemplo, que te están escuchando en Zacatecas o en Michoacán, donde ahorita mismo pues está el crimen organizado haciendo lo que le pega la gana, ¿no? Están haciendo sus retenes, justo, justo ahora lo acabamos de decir, o Guanajuato... O Colima mismo, no, en fin, es es, es complicado, es todo un escenario. No, la, la gira que... del
2: presidente a Sinaloa, donde hubo un claro. reten ilegal, donde retuvieron a varios de tus colegas momentáneamente, no, en la gira claro. del presidente.
4: Claro, y sin embargo Entonces, tú estás ahorita en una en un punto de Morelos, donde sí se pueden rendir buenas cuentas. Inmediatamente después vamos a hablar también con el alcalde de la Miguel Hidalgo, donde pues también se pueden rendir buenas cuentas. Es complejo. Me, me queda muy claro, te, te robo un, un minuto más, este Javier. Eh, ayer pues ya estaban en, en, en Toluca, ya, ya con la campaña abiertamente hacia el 2024. Y queda la percepción de que hasta aquí llegó esta administración y sobre todo en materia de seguridad, es decir, ya el paquete le va a tocar a Marcelo o a Claudia o al secretario de gobernación en caso de que ellos, alguno de ellos, se convirtiera en presidente de la República o presidenta. Bueno, digo, hablo de ellos porque no ha quedado muy claro quién sería la candidata o el candidato de la oposición, ¿no? Posición, ¿no? Este, pero sí, parecería eh, eh, que ya que ya es como un ajuste un, 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 no, no ajuste, sino ya un,
2: un cierre, un corte de caja ¿no? Pues mira, a mí me parece muy peligroso por la situación que está viviendo el país porque mira, desde 1946 cuando entra el primer, y voy a ser muy breve, no que vayan a pensar que voy a dar una clase aunque tenga la deformación profesional desde 1946 cuando es el primer presidente civil todos, sin excepción hasta Andrés Manuel López Obrador, independientemente de la afiliación ideológico-partidista, todos han recurrido a las Fuerzas Armadas en labor de seguridad pública. Por eso cuando, cuando, cuando se dice este lugar común de que los militares regresan a los cuarteles, nunca han estado en sus cuarteles. Hay que estudiar la historia del país claro. para hablar con precisión. Claro. Entonces, desde 1946, con 10 capitanes jóvenes del ejército mexicano, se crea la Dirección Federal de Seguridad, uh -huh. donde hubo... Eh, pues legendarios policías como Fernando Gutiérrez Barrios ¿no? eh, él forma parte de ese núcleo que crea eh, la policía política del país de a la fecha se han modificado la estructura de los sectores de defensa, de seguridad y de inteligencia y más en este sexenio entonces aquí la cuestión es ¿qué estamos haciendo mal en la democracia mexicana que no se contiene la, pende la, la pendiente de eh, 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 criminal ese es, ese es el punto o sea, con Peña Nieto se creó la eh, Comisión Nacional de Seguridad, con eh, Felipe Calderón se crea la Policía Federal, con eh, Vicente Fox se, se crea la Secretaría de Seguridad por primera vez, con eh, Ernesto Cedillo se crea la Policía Federal Preventiva, con eh, o, Carlos Alvarado se crea.
4: Por lo que dice esto Cayo y, y ojalá pudiéramos eh, contener, eh, continuar esta esta conversación tal vez estaríamos esperando unos resultados de una estrategia que imaginamos que es así, ¿no? Eh, pero, claro. pero no, no necesariamente, a, a, tal vez la estrategia es otra y por lo tanto los resultados no son los que
2: la ciudadanía estaría esperando. Simplemente veamos los gobiernos electos estatales del año pasado y, y el desastre que traen en materia de seguridad, estoy hablando claro. de... El Guerrero, estoy hablando de Sinaloa, estoy hablando Michoacán, de Michoacán,
4: exacto, Honora, Entonces, no... Colima. Uh -huh. so Sonora, Colima, to todos aquellos de la Sonora. elección intermedia. Tocayo, el tema es muy amplio. ¿Qué te parece si lo si lo continuamos a lo largo de la semana? Ver, revisamos tu, tu agenda para ver cuándo nos puedes acompañar. Encantado
2: gracias por la oportunidad, Tocayo, y que tengamos un buen inicio de semana. Gracias, Gracias igualmente. Manera. Gracias. Por... Es Javier
4: Oliva, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tiene, vaya, tiene toda la razón Javier Oliva cuando dice lo tenemos que ver como un todo, aunque en, eh, si ya lo vemos en algunas localidades se está dando resultados. Y de hecho en la Ciudad de México, y revisando las estadísticas, los números, las cifras, porque en algo también nos tenemos que basar, eh, México Evalúa hizo una referencia también de los eh, avances en materia de seguridad en la Ciudad de México y resultó que la alcaldía Miguel Hidalgo tiene un avance enorme en la reducción de, de homicidios, un avance de casi el 74% y por ello pues estamos buscando precisamente al alcalde de la eh, Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, que por cierto, ayer les cayó una granizada bárbara. Entonces, eh, ¿ya tenemos listo a Mauricio Tabe bien. Estamos listos ya, Mauricio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Primero, este pues ver que ya estamos en plena temporada de lluvias. ¿Aguantó la Miguel Hidalgo la granizada?
8: Nuevamente no tuvimos mayores problemas ayer. Algunas caídas de árboles. Pero nada grave, nada que lamentar, y, y la libramos bastante bien, a diferencia de otras alcaldías donde les pegó la tormenta más fuerte.
4: Oye, y en materia de seguridad, digo, qué bueno que, que, que la ciudad, estamos en plena temporada de lluvias, de aquí en adelante yo creo que tendremos pues lluvias fuertes, eh, y qué bueno, esa también es una buena es una buena noticia, que lleguen las lluvias, porque Otra. ya la ciudad estaba muy seca, ¿no?
8: sí. Y nosotros estamos listos para atender las emergencias de la temporada de lluvias que inicia. De hecho, mañana vamos a presentar el programa eh, operativo Tormenta, que consiste en establecer eh, trabajo coordinado con otras alcaldías para que cuando hay una emergencia más fuerte en una alcaldía podamos apoyar esa situación de emergencia. Y también ya tenemos identificado los 28 puntos en donde tenemos las principales inundaciones en la alcaldía para advertir a la población sobre la condición de riesgo y promover algunos, la participación de la ciudadanía y evitar así las inundaciones. ¿Cómo como, qué pueden hacer los ciudadanos? Primero, no tirar basura. Es muy importante recoger la basura de las calles, la hace nuestro personal de limpieza pero no tirar basura para que no se tapen las coladeras. Y segundo, si algún vecino identifica que una de las coladeras está tapada, es mejor que de una vez nos avisen para claro. mandar el equipo de desasolve y así evitar inundaciones.
4: Es un si tema... Encuentran,
8: es un, ya, también ya, si encuentran un árbol o algún anuncio que esté en una condición de riesgo, es mejor que nos avisen de una vez antes de que pues pasen las tormentas y ocurra un accidente. Claro. La participación de los vecinos es muy importante para que podamos eh, prevenir y evitar consecuencias eh, lamentables en esta temporada de lluvias estamos listos y mañana presentaremos el programa junto con otras alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez y la idea es sumarnos entre alcaldías para que el equipo eh, que tenemos nos pueda complementar por ejemplo ayer en Benito Juárez le pegó durísimo y nuestro sí, equipo de emergencia de protección se les cayó el techo del súper, no exactamente fue auxiliar Puede ser que en otra lluvia o tormenta le pegue más duro a Miguel Hidalgo y vamos a necesitar que, del apoyo de otras alcaldías y de su equipo. No tiene caso que gastemos más, hay que aprovechar mejor los recursos estableciendo estos mecanismos de coordinación entre alcaldías.
4: Cuando estás hablando de prevención y qué bueno que lo tocas, qué bueno que, que, que estás señalando que los vecinos pueden participar, que donde vean que hay una coladera tapada o que se robaron la coladera o que están ahí un este, montón de basura. En fin, eh, me, me, me quedo reflexionando, Mauricio, que ya sabemos en algunos lugares, por ejemplo, eh, quienes utilizamos el, el segundo piso, por alguna razón el segundo piso es una laguna flotante, digo, eh, elevada, no se, 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 se inunda, yo no sé si está, porque está mal hecho, en fin, y hay algunos este, sitios de la ciudad donde, pues desde hace muchísimos años la gente ya sabe, ese paso a desnivel se va a inundar, esta vialidad es peligrosa, por aquí se van a hacer unas lagunas enormes. ¿Eso a qué se debe? ¿A que la infraestructura o a que las vialidades o, o, o que el crecimiento de la marcha urbana no fue el adecuado? ¿Y cómo se soluciona? Porque los años pasan y pasan y pasan y ya sabemos en dónde, en qué puntos en ocasiones inunda.
8: Mira, sin ser un experto en temas hidráulicos y de drenaje, lo que sí nos informan es que hay zonas en donde el drenaje ya no tiene la capacidad o la pendiente da para que se acumule el agua y no se, y, y, el, y, y las capacidades del drenaje no dan para deshogar el volumen de agua que, que cae en una zona hay hay zonas de encharcamiento que sí están eh, pues identificadas como zonas en claro. donde el drenaje no le da la capacidad es insuficiente para el volumen de agua que cae
4: pero lo podemos avisar, no, no hacer como el... ¿Te acuerdas el alcalde de Culiacán, Sinaloa, que la gente se quejaba de los baches? Y dijo, muy sencillo, si no quieren caer en un bache, pasen por otra calle, denle la vuelta para que no para que no caigan en el bache. Eso dijo el alcalde de Culiacán, no, imagínate. No, no lavo, no, yo, yo, yo quiero aprovechar, nos quedan un, un par de minutos, esta disminución de 74% en los homicidios de la Miguel Hidalgo, ¿cómo, cómo lo lograron?
8: Pues Miguel Hidalgo hoy es más seguro que hace un año y ha habido un trabajo coordinado con las distintas instancias de gobierno, triplicamos el número de policías auxiliares, recuperamos los módulos de seguridad y tenemos mucha comunicación con los vecinos para identificar los problemas de inseguridad, ahí es donde mandamos los operativos cuando encontramos estos focos rojos y la verdad que... Eh, Hemos reducido además en 20% el número de delitos de alto impacto. Eh, en este primer cuatrimestre del año se han robado menos vehículos en el DL algo que el año pasado. Ha habido menos homicidios, ha, ha habido menos robos a transgencias. Y esto lo que refleja es que el trabajo coordinado entre distintos gobiernos es funcionar.
4: Claro, claro, se pueden, dar, se pueden dar resultados en lugar de que cada quien... Jale hacia, aunque sean de diferentes partidos, aunque, aunque diferentes estemos partidos, siempre ¿está? en la efervescencia política, se puede trabajar juntos.
8: Mira, lo más sencillo para mí sería decir, a mí no me toca, porque como gobierno de la alcaldía tenemos muy pocas facultades. Pero a nosotros, nosotros sí le hemos encontrado sentido a colaborar y pasar información al gobierno de la ciudad y, e invert, invertir recursos en aumentar el número de policías auxiliares en establecer acuerdos de coordinación con otras alcaldías para hacer operativos conjuntos en, en la periferia. Y estos operativos conjuntos, que nos permiten tener más policías en una zona? Más vigilancia en una zona. Claro. Y que haya mejor percepción de
4: seguridad. Mauricio Tabe alcalde de La Miguel Hidalgo, muchísimas gracias.
8: No, hombre, pues muchas gracias, Javier, y que tenga bonita tarde, bonito inicio de semana a todos.
4: Gracias, igualmente, pues ahí está. La Miguel y el Luis va a llover, ¿eh? va, se van a, en una de esas y regresa el granizo, entonces pues habrá que tener este, mucho cuidado y apelar al sentido común, no? Primero no tirar la basura, ayudarles también, no? Al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno de las alcaldías y saber que cada vez que tiramos ahí la bolsita y decir no, pues mira como quiera yo nada más la tiré no hombre, acumulado por los millones de personas que diariamente tiran la basura. Pues imagínense ustedes, esto se puede convertir en un caos y la verdad, Anita Miguel, es que ya sabemos, este, por lo menos en la Ciudad de México, no sé, nuestros amigos allá en, eh, en la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, que también les cayeron unos chaparrones tremendos, si sí, este, son siempre las mismas, eh, las mismas eh, Las mismas zonas. alcaldías
6: y las mismas avenidas, siempre son las
4: mismas, son las mismas que ah. sin una Ah, Okay, muy bien. Bueno, eh, a ver, eh, vamos a cambiar rápidamente. Vamos a cambiar rápidamente de tema. Eh, miren, esta guerra con Ucrania que parecía, ¿no? Todo el mundo decía que las guerras modernas se puede, se podían resolver en, en días, ¿no? En, eh, eh, ya no esta percepción que se tenía, por ejemplo, quienes hemos estado en la cobertura. De, de guerras en Centroamérica o en África o en el Medio Oriente, pues eran unas guerras eh, eternas y se decía, no, ahora las guerras se van a definir muy, muy rápido. Eso era de lo que se hablaba cuando se estaba eh, avanzando el ejército ruso para la, eh, la invasión de Ucrania y esto ha tenido efectos en el mundo. Eh, se han detonado los precios de los combustibles, se ha detonado también la inflación, se ha detonado también el, el, los insumos, pero eh, se ha detonado también, se ha hecho el mundo mucho más chico y hemos vivido y conocemos el drama que se está viviendo también en Ucrania. no? Los países se han acercado. Por eso vamos a hablar en este momento con Jorge Diener, él es el director ejecutivo de Hadassah Hadassah Internacional, no sé Jorge si lo dije correctamente, una organización no gubernamental que está muy preocupada eh, de la situación en Ucrania. ¿Cómo estás Jorge?
3: Eh, estoy muy bien, estoy muy bien, estoy aquí ahora de, de visita a México después de haber estado prácticamente dos meses de los tres meses y medio que llevamos en la frontera entre Polonia y Ucrania eh, con nuestra misión humanitaria médica.
4: ¿Y qué es lo que has visto, dime, de, de esa eh, eh, misión humanitaria?
3: Bueno, nosotros primero lo que hemos visto es una, una crisis humanitaria de proporciones extraordinarias. ¿no? Estamos hablando de eh, eh, prácticamente 7 millones de, de ucranianos que en dos meses salieron, eh, cruzaron la frontera eh, hacia varios países, pero principalmente hacia Polonia y a través de Polonia, a algunos a otros países de Europa eh, y con un nivel de, de, de sufrimiento y de, y, de, y de golpe tanto físico como emocional eh, muy grande, eh, una crisis de refugiados que son mujeres, que son madres con sus hijos y hijas, con sus niños,
4: claro.
3: eh, porque dejaron a los padres y, y a sus esposos eh, en el frente eh, claro, y brutal, brutal
4: que, que es una brutalidad tener que dejar eh, tu país, tu casa, lo tuyo, tu familia por la violencia. Eh, pero independientemente de la observación que ustedes hacen como una organización no gubernamental, también están actuando en apoyo a los refugiados. Exacto, Francia, ¿sí?
3: Exacto, y la actuación nuestra fue muy clara. Llegamos a la, a la semana del comienzo de la guerra. Llegamos con equipos eh, médicos de eh, médicos y enfermeras desde de, de Jerusalén eh, y, y montamos una clínica en el centro de atención a refugiados más importante en la frontera de Polonia por donde eh, pasaron el 70% de los refugiados que salieron de Ucrania y, y al principio cuando yo llegué ahí el 5 de el 6 de marzo eran 5.000 a mil refugiados que entraban por día a este centro de recepción uh -huh. dormían ahí, comían y nosotros eh, montamos esta clínica y a partir de ahí brindamos atención médica eh, inmediata a toda la gente que llegó sin medicinas, sin atención eh, médica porque se llevaban tiempo. En, qué en, qué eh, difícil en cómo,
4: cómo respaldan esto, es decir, el tener medicamentos, un espacio, camas, eh, darles atención. ¿De quién los patrocina?
3: Y, bueno, nosotros tenemos patrocinio de donantes. Nosotros tenemos una red, somos una fundación no gubernamental eh, que está eh, que los fondos son a partir de donaciones de gente muy generosa de todo el mundo y eh, del primer día de la guerra eh, creamos una campaña a, tra eh, a través de, en, de, de nuestra organización internacional la que yo dirijo, eh, una campaña de recaudación de donaciones específicamente para hacer este trabajo y realmente la respuesta fue fue increíble y nos permitió montar esto de tal forma que al día de hoy ya hemos tenido más de 100 médicos enfermeros eh, ah, por tres meses y medio que atendieron mil eh, pacientes refugiados en nuestra clínica.
4: Oye, Jorge, eh, se nos viene el tiempo en sí y me quisiéramos seguir platicando con, con ustedes, si es posible a lo largo de la semana, pero antes, ¿cómo entramos en contacto con, con ustedes, con el trabajo para aquellas personas que los quieran apoyar?
3: Bueno, para entrar en contacto con nosotros pueden entrar directamente si quieren apoyar, a la página nuestra de eh, Adasa Latinoamérica, Adasa que es con H A D A S S A H mm -hmm. Latinoamérica como se escribe todo junto .org, y ahí tienen información de cómo de más información de lo que estamos haciendo y de cómo pueden también colaborar y ayudar. Eh, una cosa importante antes de despedirnos hoy está viajando una delegación de cuatro médicos del Tec de Monterrey no es primera que delegación de mexicanos que se incorpora a nuestra eh, ayuda humanitaria, misión humanitaria, que se convirtió ya en las últimas semanas en una misión internacional con médicos y enfermeros de todo el mundo.
4: Jorge, te felicitamos y si no tienes inconveniente, continuamos la comunicación contigo para conocer más de lo que están haciendo y cómo podemos apoyar. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Se nos vino el tiempo encima, Anita Miguel, con muchísima información en desarrollo. Yo los espero al rato en la noche con una de las corcholatas. Ahí en Hechos vamos a platicar con el canciller Marcelo Ebrar para que nos diga si fue un arranque de campaña, quién paga, quién va ganando, no, quién está ahí a la cabeza, quién es el favorito la favorita de Palacio Nacional. De todo eso hablaremos hoy a las diez y media en Hechos Azteca 1. Anita Lomelí, gracias.
5: Gracias Javier, buen día, feliz inicio de M semana.
4: Gracias Miguel Aquino, buena tarde, buen provecho. Lo espero a las diez y media. Gracias, siga con nosotros.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.